0: Padre, te doy gracias porque siempre nos llevas de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. No importa las tormentas que estemos pasando y no importa todas las circunstancias adversas, lo más importante es que tú sigues estando en control. Y te doy gracias por estas veces que me has dado la oportunidad de hablar sobre la manipulación. Y cómo romper las cadenas. Y ayúdame a concluir hoy en cómo librarme de la manipulación. Gracias, te doy en el nombre de Jesús. Amén. A todos los que me escuchan, hoy termino sobre la manipulación. Comenzamos con, con cómo romper las cadenas de control. Y luego nos fuimos a ver las características y las raíces. Pero hoy vamos a hablar sobre cómo puedo liberarme de la manipulación, cómo librarse de la manipulación. Y les voy a dar 10 consejos, 10 acciones que son vitales, acciones que te llevan a cambios, a cambios que te llevan a darte vida y a darte vida de Dios, Zoe. Número uno, consejo número uno, cómo librarme de la manipulación es decidir, decide, decida decido yo no depender del manipulador consejo número uno decide no depender del manipulador aquí hay que procurar tener una relación saludable no tóxica disfuncional y no codependiente una relación saludable que glorifique a Dios por eso necesito, necesitamos, necesitas Decidir no depender del manipulador. Decide que tú y yo vamos a depender del Señor para satisfacer nuestras necesidades más profundas que ya mencionamos la vez pasada de pertenecer, de amor, de seguridad y de valoración. Decidamos, decide no depender del manipulador. Y te lo doy con una cita bíblica para apoyar este consejo. Lucas 6.35 dice, Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos y hijas del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Número dos, consejo número dos de cómo liberarme de la manipulación. Saber, necesito saber que el manipulador demostrará su exasperación hacia mí o hacia ti. Y aquí necesitas tú saber que no esperar que el manipulador entienda, no va a entender nunca. Él, su personalidad y su tendencia es manipular así es que sepas de una vez que no esperes que él entienda no esperes que el manipulador esté ansioso por dejar su pecado de seguir queriendo manipular o seguir queriendo controlar mira lo que te dice la biblia en este segundo consejo de saber salmo 31 del 3 al 4 porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Wow, Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores, es mi refugio, es tu refugio, es nuestro refugio y Él nos va a sacar de las redes que han escondido hacia ti o hacia nosotros o hacia mí. Por eso decido no depender del manipulador. También sé que el manipulador demostrará su exasperación. Y número tres, prepararme. Prepárate a experimentar cierto sufrimiento. Porque todo en la vida los cambios traen sufrimiento. Prepárate para experimentar este cierto sufrimiento. Acepta el hecho de que el cambio es difícil. Sin embargo, a su tiempo vas a tener y a obtener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Acepta que el hecho de que si tú no cambias, tendrás que seguir sufriendo. Entonces necesitas acepta el hecho de que si tú cambias paso a paso y día a día, con la ayuda de Dios obtendrás la paz. Mira lo que dice Hebreos 12:7, Si soportáis la disciplina, Dios te trata como a hijo o a hija, porque ¿qué hija o qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Yo siempre he dicho esto como terapista en consejería familiar, Siempre he dicho que el amor tiene dos caras la, la cara tierna, la cara amorosa, la cara amable Pero por el otro lado es la cara de la disciplina La cara de la responsabilidad Pero primero hay que aplicar la cara de la ternura La cara tierna y después aplicar la disciplina yo sé que tú sabes, que me estás escuchando, que si tú quieres disciplinar a un hijo o a una hija que tú no has amado, te va a producir rebelión. Primero es el amor. Así es que prepárate a experimentar cierto sufrimiento y si el sufrimiento viene, es que está produciendo verdadero cambio. Consejo número cuatro, examina. ¿Qué voy a examinar? ¿Las expectativas del manipulador o la manipuladora? Examínalas. Pregúntate, ¿cómo estoy siendo manipulada? ¿Cómo estoy siendo manipulado? Escribe en un papel sus tácticas para el cambio. Escribe sus tácticas para el cambio. Pídele a una amiga o a un amigo de confianza que te ayude a ver sus puntos ciegos. Pídele a un amigo de confianza, que te ayude a ver sus puntos ciegos. Mira lo que dice un versículo en Proveres 22.3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Por qué? Porque el avisado prepara, el avisado Ve venir que viene el invierno y desde el verano se comienza a preparar. El avisado ve que viene una cierta recesión y comienza a hacer ahorros y a no gastar más allá de lo que no tiene. Esto es lo que hace el avisado, es examinar las expectativas del manipulador. Consejo número cuatro, comunica. Comunícale al manipulador la necesidad de hacer cambios. Comunícale, reconoce y reconozcamos delante de él que usted tiene la culpa. Por ejemplo, decir, comprendo que he fallado en mi forma de relacionarme contigo. No había dicho nada porque tenía miedo, pero esto no es correcto ni saludable para nosotros, comunícale, comunica al manipulador la necesidad de que vas a hacer cambios. El siguiente consejo es, expresa sinceramente su compromiso. Expresa sinceramente tu compromiso. Realmente me interesa tu bienestar. Me comprometo a hacer los cambios que sean necesarios. Creo que a fin de cuentas, es posible que tengamos una relación más saludable. Exprésale sinceramente tu compromiso. Mira lo que dice Hebreos 12.1 que respalda este consejo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante así es que voy a reconocer delante de él que usted tiene la culpa también voy a expresar sinceramente mi compromiso y el consejo que sigue es no te defiendas no se defienda aunque el manipulador te acuse de que no lo estás amando ¿Y que eres un inhumana o un inhumano? Bueno, puedes permanecer callado o callada, pero sin usar el silencio como un arma. Puedes declarar la siguiente verdad. Siento mucho que te sientas así. Lo que has dicho no refleja verdaderamente lo que hay en mi corazón. Mira lo que dice Eclesiastes 3.7, que te apoya para respaldar este consejo de no te defiendas, no se defienda. Tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y también tiempo de hablar. Y también está consciente de que el manipulador puede inventar nuevas Estrategias Necesitamos estar Conscientes De que puede inventar Nuevas herramientas Nuevas armas Nuevas estrategias El manipulador puede utilizar Otros métodos ¿Por qué? Porque su meta es seguir Controlándote El manipulador o la manipuladora Necesita entender Que estos no tendrán Ya éxito que tú los has detectado y los has descubierto. Por eso está consciente que Él, como si ya los detectaste, puede inventar nuevas estrategias. Mira lo que te respalda este versículo. Proverbios 14, 24. La insensatez de los necios es infatuación. O sea que no les va a dar resultado porque mayor es el que está en ti que te ha abierto los ojos está desintoxicando tu mente y ves con más claridad y con más tino y con más calibre y vas a ser libre en el nombre de Jesús consejo número que sigue descarte su necesidad de querer satisfacer todas las exigencias del manipulador Descartemos, descarta tu necesidad de querer satisfacer todas las exigencias del manipulador. Allí hay que entender que Dios no diseñó a nadie para satisfacer todas las necesidades de otras personas. ¿Si ¿Sí sabías tú eso? Hay que entender que Dios no nos diseñó así a nadie en este mundo para satisfacer todas las necesidades de la otra persona, solo Dios. Él es eterno, Él es infinito, Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente y Él puede todo, pero tú y yo somos finitos, no infinitos. Tú y yo somos limitados mientras estemos en este cuerpo. Por eso, descarta tu necesidad de quererle satisfacer todo lo que el manipulador te exige. Hay que comprender que si tú satisfaces todas las necesidades del manipulador, entonces el manipulador no necesitará a Dios, no va a necesitar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque pues tú estás satisfaciendo todas sus necesidades. Sabiendo lo que dice la Biblia en el Salmo 37, 4 y 5, Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón e encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él solamente Él hará. Él brillará, Él responderá, Él triunfará, Él abrirá camino y Él abrirá puertas donde no hay. Por eso hay que descartar nuestra necesidad de querer satisfacer las exigencias del manipulador y llevarlos a que sepan que solamente en Cristo, llevarlos hacia Él, en Él se sí haya la esperanza y la libertad completa. Y penúltimo consejo, yo te invito a que allí en tu hogar memorices el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 10. Y tú tienes que apropiarte de esta enseñanza y repetirla. ¿Cuántas veces al día? Por lo mínimo tres veces al día. Es como cuando vas a un médico que te dice, tomes esta píldora o esta pastilla o este jarabe tres veces por día. Yo te animo, te exhorto, te motivo a que te memorices este versículo de Gálatas 1.10. Y lo repitas tres veces por día. Dice lo siguiente, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fíjate bien lo que dice. ¿O trato de agradar a los hombres? Si yo tratara de agradar a los hombres, entonces... Yo no sería un siervo de Cristo. Necesitamos buscar en todo agradarle a Él, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso aquí en Memorízate Gálatas 1.10, reconoce que tú puedes ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso le, le llamamos a estas pláticas el detox mental, en la desintoxicación, la limpieza, la pureza mental de la mente. No sé si usted sabía que me está escuchando que la Biblia eh, explícitamente, tangiblemente, puntualmente nos habla de siete mentes. Y una de ellas es la mente de Cristo y Romanos 12.2. Como también otro tipo de mente es la mente carnal. Dice Romanos 12.2. No te conformes a este siglo. Sino transformaos. De ahí viene la palabra metamorfosis. Cambio de forma. Transformaos. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis. Cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable. Agradable y perfecta. Mira bien cómo termina este versículo. La voluntad de Dios es buena, aunque duela, pero es buena, es agradable, y aunque en el momento no, pero es agradable, porque por la noche será el lloro y en la mañana vendrá el gozo y la alegría, y también es perfecta. Hay que renovar nuestro entendimiento. Hay que renovar nuestra mente. Hay que renovar nuestras actitudes. Y por último, rindámonos. Por último, ríndome. Ríndete. Ríndase. Rindámonos. ¿A qué? A la voluntad de Dios. Y hay que buscarle agradarle a Él primero. Primero es Él. No es segundo lugar. Hay que tomar nuestra cruz todos los días y seguirle. Es muy beneficioso tomar nuestra cruz porque vamos a parecernos más a Cristo. Rindámonos a la voluntad de Dios y hay que comprender que Jesús no buscaba la paz a cualquier costo. No, mira lo que dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, Mateo 10:34. Y aquí hay que comprender que si yo y tú queremos ser como Jesús, tampoco debo buscar la paz a cualquier costo. No sacrifiques tu paz interna queriendo quedarte callado, o tratar de agarrar, agradar al manipulador sacrificando tu identidad, tu gusto, tu anhelo, tu querer y el yo que Dios te ha colocado dentro de tu vida. ¿Sabes por qué? Hay que rendirnos nada más a la voluntad de Dios porque la Biblia dice en Proverbios 29, 25, El temor del hombre nos pondrá lazo mas el que confía en Dios seré exaltado. Fíjate bien lo que dice aquí, el temor a un cónyuge, el temor a una esposa, el temor a un esposo, el temor a un hijo que es manipulador, el temor a una hija que aunque no viva conmigo me manipula, te va a poner lazo, te va a poner una soga, te va a llevar preso emocionalmente, mentalmente, te va a... Tener en cautiverio El temor del hombre nos pone el lazo Yo recuerdo siempre ese pensamiento Que leí hace mucho tiempo que dice El que teme al hombre teme a todo El que teme a Dios no teme a nada ¿Quieres tener el temor de Dios? Pues te voy a dar esto extra El principio de la sabiduría Es el temor a Jehová y el temor del hombre sí pone lazo sí esclaviza sí controla sí manipula sí quiere tomarte preso Pero si tú confías en Dios Si tú descansas en Dios Y si tú buscas la voluntad de Dios en primer lugar Y te rindes Vas a ser exaltado porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Y con esto termino para hacer una oración. Los tres lugares donde Dios vive, los tres palacios de Dios, es, de acuerdo a Isaías, la altura. Dice, yo habito en la altura, en la altura, en lo alto, en la adoración alta. Yo habito en la altura, yo habito también en la eternidad. Yo soy eterno. Soy un padre de gloria eterna. Habito en la altura. Habito en la eternidad. Y el tercer palacio es. Porque yo habito con aquel que es humilde de espíritu. Humilde y quebrantado de corazón. En ese corazón yo vivo y yo habito. Y por eso hay que rendirnos a la voluntad de Dios y buscarle siempre, agradarle a Él y conocerlo, porque conoceremos la verdad y la verdad en Cristo es la que nos va a hacer libre para romper todas las cadenas de control, para poder aplicar toda esta verdad en nuestras vidas, porque poder viene por conocimiento. Y con la ayuda de Dios hemos afilado nuestra espada para pelear contra el enemigo y todos los dardos que vengan a nuestra mente y renovar nuestra mente cada día con la Palabra de Dios. Padre Celestial, te doy gracias por los que me están escuchando. Y yo te pido que hoy a través de esta Palabra que aprendimos juntos, de todos los que me están escuchando, yo te pido, Padre Celestial, que renueves nuestra mente. Renuevas el espíritu de vuestro entendimiento, porque yo sé que a veces el mayor sacrificio espiritual que existe es dejar de agradar a las personas. Señor, ayúdame a comprender y a comprender a todos los que me están escuchando que hay ocasiones en que no podemos agradar a la gente, porque primero debemos, necesitamos agradar a Dios. Que esta gran revelación, tu Espíritu Santo la meta a la psiqui, a nuestra alma, a nuestras coyunturas y sobre todo a nuestra conciencia y nuestra comunión íntima con Dios. Y que nuestro hombre interior se fortalezca por su espíritu para romper toda cadena de manipulación y ser libres completamente en cristo jesús te doy gracias por todo en el nombre poderoso de jesús amén amén y amén